0: Inilah alasan lahirnya sosok muslimah-muslimah tangguh di berbagai belahan bumi non-muslim. Mereka yang minoritas rela mengorbankan apapun demi mempertahankan jilbabnya. Tak rela menuai siksa karena menukar kenikmatan akhirat dengan memenuhi hawa nafsu sesaat. Mereka tetap teguh walau ejekan, bulian, hingga intimidasi harus mereka rasakan. Selengkapnya, tetap di podcast narasi pos media narasi pos cerdas dalam literasi media bijak menangkap peristiwa kunci bersama saya dewi najak inilah rubrik opini dengan judul ini hak saya kata muskan Khan muslimah simbol perlawanan larangan berhijab oleh ana nazaha jagad maya sudah tidak asing lagi dengan nama muskan Khan Mahasiswi 19 tahun, asal Karnataka, Selatan India. Videonya yang sedang dirundung puluhan pria yang mengintimidasinya viral di media sosial. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap larangan berjilbab karena keteguhannya mempertahankan kerudungnya di tengah sejumlah ekstremis Hindu yang bersikap jahat. Di tengah ingar-bingar dunia yang dipenuhi obsesi demi meraih kepuasan batiniah, memenuhi hawa nafsu yang kerdil, Berapa banyak kita temui sosok muslimah seperti Khan ini? Tentunya sedikit sekali, sulit ditemui. Karenanya, kisah viralnya Khan dalam mempertahankan jilbabnya di tengah kerasnya penolakan hijab di sana, membuka mata kita. Ya, ternyata masih ada muslimah yang menghargai dan tak mau melepas hijabnya, walau konsekuensi berat ada di hadapannya. Dalam hal ini, sepertinya kita wajib belajar dan mencontoh Khan Terlebih bagi kita yang masih menganggap sepele syariat jilbab. Khususnya yang masih sibuk menjilbabkan hati, tapi lupa menutup kepala dan badan. Berpakaian masih saja kurang bahan. Tentunya, ini penting sekali. Mengingat hijab adalah tanda pengenal bagi wanita muslimah yang statusnya fardu'ain bagi setiap pribadi muslimah itu sendiri. Baiklah, sedikit kita refresh ingatan kita. Terlampau sering abai, jadinya kita lupa. Bahwa hijab bukan sekedar fashion dan label muslimah di atasnya, namun jilbab adalah bagian dari syariat Islam yang diwajibkan atas setiap pribadi muslimah. Bagi yang sudah balik, maka haram baginya membuka jilbab saat dia keluar dari rumahnya. Perintah ini tertuang dalam Al-Quran di surah Al-Azab ayat 59 Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu, agar mereka lebih mudah untuk dikenali Sehingga mereka tidak diganggu Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang Namun sayangnya, banyak muslimah menganggap sepele persoalan ini. Tanpa dipaksa ataupun dibully, ia suka rela melepaskan hijabnya sendiri. Dikiranya, jilbab itu syariat musiman yang bisa dipakai sewaktu-waktu. Boleh dibuka dan dipakai sesuka hati, sesuai tempat dan kondisi. Karenanya, sebagian muslimah berpikir, hal itu bukanlah dosa. Padahal kenyataannya, menanggalkan jilbab adalah sama dengan bentuk kemaksiatan lainnya. Sama sama bentuk tindakan tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jelas tindakan ini bukan tindakan biasa yang bisa ditoleransi. Sebagaimana kemaksiatan lainnya seperti meninggalkan salat, mencuri, dan memakan harta anak yatim. Perintah berhijab pun telah jelas status kewajibannya. Termaktub dalam Al-Quran yang mulia Sehingga tidak boleh ada yang meragukannya Kita tak mungkin menghargai jilbab sebagai lambang kehormatan Jika kita tidak menyadari esensi dari kewajiban hijab itu sendiri Berpikir ala feminis yang sukanya mendiskreditkan ajaran Islam Tak akan mampu membawa kita ke taraf berpikir amik atau mendalam Tentang betapa pentingnya menegakkan syariat terkait pakaian ini Padahal, jilbab adalah hak kita, harga diri dan kehormatan kaum muslimah. Lambang dan status atau identitas keislaman di hadapan dunia pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saja mengaku muslimah di hadapan semesta, namun tanpa menghargai jilbab dan menjadikannya sebagai lambang kehormatan, maka tak menutup kemungkinan status muslimah tersebut menjadi ungkapan penuh kepalsuan. Seperti halnya Orang-orang yang menyepelekan syariat jilbab yang kemudian Allah kumpulkan di hari akhir menjadi penghuni neraka dengan kepala seperti punuk unta yang mirip. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya. Pertama, golongan yang membawa cambuk yang seperti ekor sapi di mana dengan cambuk tersebut mereka mencambuki orang-orang. Kedua, golongan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Yang cenderung tidak taat kepada Allah dan mengajarkan orang lain untuk meniru perbuatan mereka Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring Dan mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya Padahal sungguh bau surga akan tercium dari jarak perjalanan seperti ini yakni jarak jauh Hadis Riwayat Muslim Inilah Alasan lahirnya sosok muslimah-muslimah tangguh di berbagai belahan bumi non muslim Mereka yang minoritas rela mengorbankan apapun demi mempertahankan jilbabnya Semata karena ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla Tak ingin menjadi pendosa di hadapan rob mereka Tak rela menuai siksa karena menukar kenikmatan akhirat dengan memenuhi hawa nafsu sesaat Mereka tetap teguh berdiri atas keyakinannya Walau ejekan, bulian, hingga intimidasi harus mereka rasakan Inilah yang dilakukan oleh Muskan Khan Saat ia diwawancarai BBC ia mengatakan Yang saya inginkan hanyalah membela hak dan pendidikan saya Ya, Muskan telah membela haknya Dengan mempertahankan jilbab sebagai status muslimahnya Baginya, hijab adalah haknya dan memang begitulah adanya Lantas... Jika dibandingkan dengan kita, atas dasar apa kita melepaskan hijab kita? Apakah hal tersebut pun menjadi hak kita? Suka-suka kita? Kenapa pemikiran kita berbeda dengan Muskan? Apa karena Muskan terlalu kolot? Atau pemikiran kita yang terlalu bablas? Selanjutnya kepada BBC, Muskan juga menyampaikan Ya, saya memang berteriak Allahu Akbar Ketika saya takut saya memanggil Allah dan itu memberi saya kekuatan Terkait hal ini Kira-kira siapa yang akan kita panggil saat kita berada di posisi terpojok? Karena ide feminis yang kita banggakan lambat laun mulai ditinggalkan Apakah kita akan tetap menuduh kadrun Orang-orang yang memilih taat dan berhenti mengumbar aura Coba tanyakan pada diri Berandailah kita di posisi yang tersulit Kepada siapa kita meminta bantuan Siapa yang akan dimintai pertolongan Jika kita masih berpikir bahwa Allah adalah satu-satunya tempat berlindung dan tempat untuk dimintai pertolongan, maka mulailah berbenah, perbaiki akidah dan apa-apa yang rusak serta bengkok selama ini, baik pemikiran ataupun tingkah laku. Belalah hakmu di hadapan dunia dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Itulah hak yang wajib kita penuhi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian rubrik opini kali ini sampai bertemu di rubrik opini selanjutnya. Saya Deyunasiak Undur diri. aku mengku mengucapkan warahmatullahi wabarakatuh.